0: Rádio DECIDENDE
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomide e está começando mais um Rádio DECIDENDE, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o Núgepinac. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento e Precedentes de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Marchiori, sobre as características da relevância no âmbito do STJ e os possíveis fluxos procedimentais internos e processuais. A explanação foi feita durante o seminário Relevância das Questões de Direito Federal Infraconstitucional, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo teórico e prático sobre a relevância da questão federal após a promulgação da emenda constitucional 125 de 2022. Vamos ouvir é, sobre as
0: características da relevância no âmbito aqui do STJ e tentar focar é, em alguns pontos e, e falar dessas características é abordar uma futurologia, mas uma futurologia técnica. A gente tem uma base para isso. É, é, está no, na justificativa apresentada do anteprojeto de lei do STJ ao, ao Congresso Nacional, a justificativa de que sai ali de um paradigma da repercussão geral. O Oggi falou isso também no discurso dele, então tem um trecho lá, justificativa, que já está é, é, disponível, ainda não começou a tramitação no Congresso Nacional, mas esse texto é, já está disponível, é, falando que foi opção do STJ, claro, se aproxima mais da, da repercussão geral e não tanto da é, transcendência lá no TST. Eu, para mim, que já é, estudo e trabalho essa questão há muito tempo, eu tenho certeza que foi uma, uma acertadíssima é, é, opção do STJ, só que isso também vai trazer profundas alterações. A gente vai precisar alterar o procedimento da corte, a gente vai ter é, tanto questão procedimental como processual em si, a gente vai ter é, algumas alterações importantes. Eu trago aqui alguns possíveis impactos, é, mas esses impactos ainda, nessa futurologia que eu falei, é está muito carregada de novidade e expectativa, mas é uma expectativa que tenhamos uma, uma atuação jurisdicional do STJ é, com mais qualidade, com mais segurança, com mais previsão, com mais definitividade. Então, são alguns pontos rápidos, e o primeiro a relevância tem uma discussão se ela é um filtro ou se ela é um requisito de admissibilidade. Eu falo que ela é muito mais do que isso, e falaram antes de mim, então ficou muito mais fácil para mim que a relevância da questão federal é sim uma técnica de julgamento. É uma técnica de julgamento que tem, claro, um filtro e tem também um requisito dentro dela, mas a gente não pode isolar esses tudo. Então, por isso que eu acho muito feliz essa expressão técnica de julgamento, em que a principal técnica dentro dela é o modelo de formação de precedentes, o modelo de formação de precedentes em temas. Então, teremos temas pela presença da relevância e teremos temas pela ausência da relevância. O STJ vai falar a sua posição em dois sentidos. Nesse caso é relevante, então eu vou julgar. Nesse caso não é relevante, então eu não vou julgar. A gente vai ter esse estabelecimento e é o grande ponto da repercussão geral é a formação mesmo em temas. E essa técnica de formação em temas é muito conhecida já por nós. Claro que ainda em números muito pequenos, em comparação à grandiosidade do STJ de números. Vimos que o STJ julgou 40 repetitivos. Ano passado efetou 52, enquanto é, julgamos quase 600, preferimos quase 600 mil decisões. Então, a diferença entre o modelo que está agora é, e o recurso repetitivo, primeiro é a quantidade de temas. Então, se hoje temos temas, possivelmente, é, a quantidade de 50 é, por ano afetados, 40 julgados, há uma tendência de aumento desse número de temas, e a gente vai ter também temas em que a gente não está acostumado hoje no STJ. Na lista de temas, na ordem ali, tema 1, um, uma questão relevante, tema 2, uma questão não relevante. Então, isso o STJ não está acostumado em ter um tema, e eu vou trazer um exemplo de como isso pode aplicar. E há, uma grande tendência, pelo menos pelos estudos e pela prática é, do Supremo, uma grande tendência da ausência de relevância da questão federal também ser focada em questões sobre a admissibilidade. É, a, a, essa questão que temos em conflito entre o Supremo e o STJ, então por que não? Será que uma questão constitucional não é certo? Será que é correto a gente falar que uma questão constitucional não tem relevância da questão federal? Eu acho que é correta. O Supremo, ele fala que uma questão infraconstitucional federal ou estadual não tem repercussão geral. O STJ fala que uma questão constitucional não tem é, é, relevância da questão federal. Temos matérias aqui no STJ de é, infraconstitucionais estaduais e municipais em que quase todos os dias... É, vimos decisões aplicando o 280, que é não a, a impossibilidade de resumo de lei local, matérias infralegais que não estão é no âmbito da lei, mas sim de portarias e normativos, matérias que demandam exames de práticos e probatórios, e claro, nós temos diversos temas também que são, do ponto de vista que o STJ, com uma decisão política, também vai decidir que não cabe. E de forma complementar a essa técnica que eu chamei de, de principal, de modelo de formação de precedentes, o STJ vai poder sim se valer da forma complementar, que é a relevância para o caso concreto. Então, é, é, a gente precisa. É saber muito bem até ponderar isso. O ministro Beleza falou muito bem o papel das turmas no STJ, ele está é, em debate aqui porque há uma grande tendência de é, ter levar essa questão para a sessão ou para a Corte Especial. Isso que está tá lá no Supremo. O Supremo, a principal característica da repercussão geral foi o deslocamento do julgamento de mérito de recurso extraordinário para o plenário do, do, do Supremo. Então isso é muito comum um dia desses eu ouvi uma informação bem equivocada e alguém justificando isso para o STJ, falando assim, STJ para a relevância você pode reconhecer a relevância na sessão e na corte e deixar para a turma julgar, porque o Supremo faz isso o Supremo reconhece a repercussão geral e a turma te julga o mérito essa informação tá totalmente equivocada vocês vão achar nenhum tema de repercussão geral julgado pelas turmas do Supremo as turmas vão repetir o que é, a, o plenário do Supremo falou, mas a turma nem quer repetir. Na verdade, é que aquele processo nem chegue mais e lá tem uma, um filtro na admissibilidade muito grande para que esses processos nem cheguem mais. E a relevância para o caso concreto, se a gente for analisar tecnicamente, a gente tem ela já hoje. É, em 2017, o ministro Barroso e o juiz federal é, Frederico Montedoni escreveram um artigo, que já foi mencionado aqui hoje também, em que é eles equiparam a inadmissibilidade de RE e ARI, que é o nosso RESP e Aresp, muito pela ausência de relevância para o caso, ou ausência de relevância para o caso. O que é isso? Falta pré-questionamento, isso aqui é resame de fatos, isso aqui é uma questão, está é, intempestível porque é o feriado local eu não posso depois complementar. Então, esse tipo de questão foi feita também. Então, a gente já tem isso. Talvez a gente só vai precisar mudar a técnica, mudar a recorribilidade disso, tornar ela um pouco mais... É, forte, e também dá essa autonomia é, para a corte E nessa, é, é, nessa combinação das técnicas, a gente vai ter, então, a relevância para o caso, mas teremos temas pela ausência de relevância. A gente precisa ponderar muito bem isso aqui no STJ, os ministros precisam analisar muito bem quando que será levada uma questão pela ausência de relevância, aquelas questões que não têm relevância para o caso. Então, eu trouxe Talvez ficar um pouco mais claro, dois exemplos bem simples aqui. É, imagine um processo que chega aqui na segunda sessão, é, é, discutindo responsabilidade civil, um caso bem específico de uma batida de, de, de carro. Esse caso, o ministro vai poder falar que não há relevância para aquele caso concreto. Mas imagine na mesma sessão, ou no caso também das turmas, chegar uma questão que eu pesquisei na nossa jurisprudência, que é o seguinte. Revisão dos requisitos para aquisição da propriedade pela uso capião. Pensem só, no primeiro exemplo, responsabilidade civil, por que, que ela não tem relevância? Porque ali, hoje, o STJ, em vários julgados, falam que aquilo ali é súmula 7, demanda reexame de fatos e provas. Esse outro caso que eu falei de revisão dos requisitos para aquisição por uso capião, também é súmula 7. Só que aqui a gente consegue extrair uma questão jurídica e a gente sabe que essa questão não é só de uma pessoa individualizada. Então pensa, nesse caso, a gente não poderia, o STJ, criar um tema pela ausência de relevância, porque a questão ela é inadmissível pela é, sua própria recorribilidade? Eu tentei rascunhar uma tese aqui para isso, ou um enunciado, alguns não gostam desse nome tese para falar da ausência de repercussão, de relevância. Seria mais ou menos assim, tema tal, não tem relevância, a discussão sobre pressupostos para o reconhecimento da uso capião, porque isso demanda exame de provas. A última palavra, então, cabe ao TJ. Não cabe mais o STJ analisar essa questão, porque, na verdade, sempre foi a última palavra do TJ. Sempre foi. O STJ recebia essas matérias para falar o quê? Não conheço. O agravo interno seria para a turma, não conheço. E essa questão ficava no não conhecimento aqui. Mas qual a diferença disso? Né? Mas, mas por que, que o STJ vai formar temas pela ausência de relevância em questões também de admissibilidade, questões de competência? Simplesmente para a questão não subir. É simplesmente é, 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 é essa questão prática que tem um efeito gigantesco que é a gente retirar da parte dos advogados e do próprio judiciário o um anseio que a gente tem, que é o um, um vai que então vai que eu vou recorrer, porque vai que muda, vai que cai, vai que eu consigo uma eliminar, vai que, então esse vai que é difícil tirar, é difícil tirar, por exemplo, eu mesmo tenho uma dificuldade, assim. a gente vê isso na nossa família, quando alguém pergunta algo para a gente, eu tenho direito, você olha nas instituições do STJ, eu tive um exemplo recentemente na minha família assim, eu falei, Ó, você não tem direito, aí eu fiquei assim, nossa, será que não? Né? E eu vi que o STJ já tinha julgado, falando que não tinha direito, aí a gente ia estar, mas vai que, né? Então, a relevância, ela tem esse papel também muito importante da gente trazer mais segurança sobre o aspecto negativo também. Não adianta eu mais questionar a requisito de uso campeão, porque assim que eu entrar com o recurso especial, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná vai negar segmento. Da negativa de segmento, não vai caber mais o Aresque. Vai caber o agravo interno, ou seja, o STJ ele vai fechar. Tem que ser fechado para isso mesmo. Então... É essa, é, essa, essa ponderação que eu trago para vocês. Ah, Marcelo, mas e quando o ministro é, negar a relevância para o caso concreto? O Tribunal de Justiça pode até inadmitir o recurso especial, mas o que, que pode vir? O Aresp, o agravo em recurso especial. Ah, Marcelo, você quer então diminuir o número de Aresp? Não é a questão de diminuir por diminuir. Os números comprovam que não adianta trazer uma enxurrada de processos para, para o STJ, que a enxurrada volta com outras, outros fundamentos. É, uma delas seria a própria jurisprudência defensiva, que foi uma forma muito importante que o STJ e o Supremo também adotaram. Então, esse é o primeiro ponto, é, não tentando me alongar aqui, mas o segundo, bem rápido, o procedimento da relevância, eu trago para os seus ministros, que ela deve ser uma atividade constante e não estante. E, e, e eu destaco aqui Primeiro, o STJ com certeza regulamentará ainda como será a relevância internamente, ou pelo seu regimento ou pelo, é, por resolução, por ato interno. Mas a experiência do Supremo mostra, o ministro Org falou isso muito bem, em quase 16 anos de repercussão geral, foram 14 emendas regimentais e diversas questões de ordem. O Supremo nunca deixou uma questão ficar assim... É, ultrapassada se ele localiza formas para melhorar aquele procedimento. Então, são diversas questões que o Supremo é, verificou sobre preliminar de repercussão geral, cabimento de reclamação, plenário virtual, coro, reafirmação de jurisprudência, repercussão em, em matéria é, é, infraconstitucional pela ausência de repercussão geral, e sabe o que que isso, eu como observador interno que eu tenho, é, antes do, do STJ, eu uma honra minha ser servidor efetivo do STJ, mas já fui servidor efetivo do Supremo por nove anos, é, é, lá eu percebi é uma questão comportamental, uma questão comportamental dos ministros que eles viraram o seguinte, é, e isso foi uma pesquisa que eu fiz, que pelo menos desde os anos 30, o Supremo está tentando se livrar dessa crise do R.E. E nos anos 30, quando recebeu incríveis 800 processos ele, ele, ele ficou preocupado. O que, que ele fez? Ele criou turma, ele fracionou o tribunal, ele pensou em aumentar o número de ministros, chegou um tempo até a aumentar, depois diminuiu, ele criou súmulas, adotou jurisprudência defensiva, criou o, o julgamento monocrático, foi vindo do regimento interno, ele criou até uma arguição de relevância lá. Então, o Supremo já estava há muito tempo procurando formas para superar a crise. Aí sabe o que o Supremo virou para ele, talvez inconscientemente, e falou para ele mesmo, a repercussão geral tem que dar certo. Então essa questão comportamental, ela é importantíssima. E também da fala do ministro Belize, é uma última oportunidade. Eu acredito que seja, sim, uma última oportunidade para o STJ. E aqui a gente tem que abraçar, então, a relevância da mesma forma que o Supremo nesse aspecto comportamental. A relevância tem que dar certo. A relevância tem que dar certo e a gente vai fazer ela dar certo sim. Mas a gente tem que ter uma atenção, que seria o terceiro ponto já, é, não é uma atividade de curto prazo. O STJ não vai ser de uma hora para outra, a gente vai reduzir o gigante número de processos. Não é de uma hora para outra que a gente vai reduzir o acervo em 10%, 20%, 50%, 80%. O Supremo, em 16 anos... Quase 16 anos de repercussão geral, ele conseguiu sair de um recebimento de RE e área de 122 mil para um recebimento em 2022 para 49 mil, ou seja, ele reduziu em 40%. Ele conseguiu tirar uma tendência de crescimento de recebimento para começar a cair e hoje ele recebe muito menos do que ele recebia. Mas o mais importante desse número, sabe o que é? O gabinete dos ministros. Hoje o acervo em gabinete de ministros é em torno de 5 mil. RS e A.R.E.s pode ser muito ainda mas nós temos gabinete de ministros do Supremo que tem incríveis 80 RE e ARE, recursos extraordinários e é agravos é extraordinário. ou seja, houve uma modificação gigantesca na forma é, adotada pelo Supremo e o último ponto é a gestão da relevância da questão federal que aí é, eu não poderia deixar de falar porque ela atua aqui no STJ é, com a gestão é, dos precedentes lá no núcleo de gerenciamento de precedentes, supervisionado e muito bem supervisionado pela Comissão Gestora de Precedentes, é bem interessante é, é, entender que hoje o recurso repetitivo ele só tem uma via. Os ministros, quando é, é, querem afetar um repetitivo, submete isso à afetação eletrônica, que é o nosso sistema interno, e lá ela só tem um resultado, ou afeta ou não afeta. Se é afetar, virou um repetitivo, vai ser julgado como repetitivo. Se não afetou ele não vai formar um precedente obrigatório a ser julgado nas turmas. A relevância não vai ter essa característica. A relevância vai ser o seguinte, o ministro sugere é que aquela questão como relevante, se o colegiado entender que é relevante, criou um tema pela relevância. Se os ministros entenderem que não é relevância, criou um tema pela ausência de relevância. Ou seja, a, a questão gerencial aqui é importante para entender que essa manifestação da corte de submeter uma questão ao procedimento de formação de precedentes, ela sempre vai ter um resultado. Claro que no, 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 durante o julgamento o ministro pode, e o colegiado, lógico, pode fazer a retirada daquela submissão, então cabe mesmo ela. mas ela finalizando ela vai ser ou há ou não há. Tem, tem diversas variações aqui, vai ser há ah, com reafirmação de jurisprudência, há ah, porque não é competência do STJ, então tem questões, mas aí eu não trago isso aqui. Então, a gente vai ter um impacto na organização dos temas. E a gente vai ter um impacto muito grande na admissibilidade dos tribunais. Os tribunais hoje, que analisam ainda, a meu ver, poucos temas repetitivos, eu acho que nós temos poucos repetitivos, eles vão começar a analisar muito mais. A gente vai precisar de uma especialização maior ainda, porque eles que vão fazer esse sistema de precedentes fechar. Então, o STJ ele tem que se fechar é, para essas questões que ele mesmo falou que não quer vir para cá. Então isso vai acarretar em ingestão de sobrestamento, distinção, é, superação, então tem outras, outras questões. Mas é, tem um papel importantíssimo, que é o papel do STJ como formador de precedente, também com a função de complementar o ordenamento jurídico. E o ministro Noronha... É, falou algo que eu acho perfeito, que é o STJ como formador de pauta de conduta para a sociedade. A gente não tem que pensar o STJ no julgamento e ficar julgando muitos processos, não é essa a finalidade, mas sim que uma decisão proferida pelo STJ vai ter o um impacto de acabar com aquela discussão, acabar com aquela litigiosidade. Então, nisso, o STJ precisa, sim, do filtro da relevância para selecionar os casos, não é que o STJ vai também é, negar a relevância para diversas é, questões de lei federal, mas a gente vai poder analisar essas questões de lei federal, mas também questões de admissibilidade que todos os dias aqui abarrotam o tribunal. Na coluna de migalhas, eu fiz anotação aqui do, né, elas do processo, e vi uma frase que impressionou muito. É uma frase de 1958, do escritor inglês Northcote Parkinson, em que ele fala o homem a quem é negada a oportunidade de tomar decisões relevantes, começa a enxergar como relevantes as decisões que pode tomar. Ou seja, o STJ é sim o tribunal mais importante do país. Ele é mais importante, então ele precisa enxergar como relevante essas decisões que ele vai tomar. Então, o precedente aqui como prevenção de demandas, eu tenho um exemplo aqui, mas vou deixar ele se a gente tiver um tempo depois. Então, é, eu, eu acredito muito nessa equiparação, eu, eu acho muito, muito inteligente, muito importante o STJ ter feito essa comparação com a repercussão geral, queremos o que tem lá, nem mais nem menos, então é, é, é isso, é, é isso que o STJ precisa disso, sabendo que a gente é diferente, nós somos quatro tribunais aqui dentro a gente tem uma corte especial a gente tem primeira sessão segunda sessão e terceira sessão a gente tem os ministros responsáveis por cada matérias aqui né então é, é, essa definição mais clara da norma jurídica ela vai ser fundamental é nisso que a relevância vai ser é, a o grande diferencial é, internamente vai precisar muito mais muita alteração de procedimento uma alteração de Cultura. A gente não pode apostar que a relevância seja, é, tenha essa característica de agilidade. Agilidade a gente já tem hoje. Ano passado a gente proferiu 588 mil decisões. A agilidade já, já tem hoje e não está é, adiantando. Então, o sucesso da relevância será com a redução do recebimento, da distribuição, e tem um papel importantíssimo aqui da assessoria de admissibilidade e é, receptivos e relevância vinculada à Secretaria Executiva e o acervo dos ministros. A gente precisa aqui abraçar um grande desafio, que é a relevância é dar certo. Ela vai dar certo não é que a gente queira reduzir o trabalho. A gente só quer que o STJ traga as suas decisões uma forma que a sociedade é, espera. De forma alguma, é, queremos nos livrar é, de processos. Então, a gente deve ter em mente, pessoal, que com certeza obstáculos e dificuldades é, é, surgirão aos montes, né, porque é, obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, mas eu li também em outro, outro local que a vida é a arte de superar obstáculos e dificuldades, então não vamos nos esconder de, 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 a, a esses, essas dificuldades, vamos encarar e superar essas dificuldades e o STJ com certeza está preparado para
1: isso. Essa foi, portanto, a fala do assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Marchiori, sobre as características da relevância no âmbito do STJ e os possíveis fluxos procedimentais, internos e processuais. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Relevância das Questões de Direito Federal Infraconstitucional.